0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver. Je pense que celui ou celle qui abordera sa vie créative avec le mental d'un naufragé de l'île de Tromelin sera le roi ou la reine du monde. Édition spéciale été, en juillet et en août, je vous propose des gambergettes, moi toute seule, autour d'une problématique qui me tient à cœur. Et pour commencer cette série, je voulais vous raconter une histoire sur laquelle je suis tombée il y a quelques semaines au hasard de mes divagations d'internautes. Mais était-ce vraiment un hasard Et cette histoire qui s'est vraiment passée, hein, c'est donc un fait historique, c'est celle des naufragés de l'île de Tromelin. C'est un récit qui a beaucoup résonné en moi, depuis je pense très souvent à eux. J'ai essayé de comprendre pourquoi et je vous transmets ici la leçon que j'ai pu retirer de ce récit. Petit avertissement, les naufragés de Tromelin sont des esclaves malgaches et loin de moi l'idée de faire de l'appropriation culturelle. Je tiens donc à préciser que je compartimente leur souffrance que je ne peux décemment imaginer et la symbolique que je retire de leur calvaire. Moi, femme blanche privilégiée, bénéficiant de tout le confort du monde moderne. J'ai d'ailleurs hésité à vous proposer l'analyse que je m'apprête à développer et puis je me suis dit qu'aborder leur expérience malheureuse pour en faire une leçon de vie, c'était aussi leur rendre hommage. Tout commence le 31 juillet 1761, à 450 km au large de Madagascar. Un bateau français, l'Utile, contenant des marchandises et tenant en captivité près de 150 esclaves malgaches, s'échoue sur cette île, qu'on appellera plus tard l'île de Tromelin. Les marins s'en sortent plus facilement, on ne comptera parmi eux que, entre guillemets, 20 disparus. Les esclaves, eux, sont enfermés dans la cale, doivent attendre que le bateau se disloque suffisamment pour pouvoir s'échapper, et c'est la moitié d'entre eux qui périra, soit 80 personnes. Tous ces gens se retrouvent donc sur cette île d'un kilomètre carré, ce n'est vraiment pas grand-chose, c'est quatre fois l'île de la cité à Paris, voilà pas d'arbres, seulement des buissons et beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Il y a alors un écrivain sur le bateau, comme c'était souvent le cas afin de laisser un enseignement des expériences maritimes, et cet auteur a laissé un journal. On sait donc que tout le monde, marins et esclaves, sont restés ensemble deux mois sur l'île, dans un rapport toujours de dominant-dominé, les esclaves étant parqués dans un campement à part, surveillés et rationnés. Certains mourront déjà d'ailleurs de ne pas avoir assez d'eau, puisque ce n'est pas à eux qu'on en donne en priorité, et ce avant qu'un puits ne puisse être enfin creusé au bout de trois jours. Avec les débris du bateau qui, je le rappelle, s'appelait l'Utile et donc l'est là plus que jamais utile, il va être construit un autre bateau de sauvetage où malheureusement, on ne peut pas mettre tout le monde. Et là, bien sûr, vous devinez ce qui va se passer Les Blancs vont choisir de laisser les Noirs sur l'île en leur promettant de venir les chercher très bientôt. Voici ce qu'on peut lire sur le journal de l'écrivain. Les Noirs, qu'on était forcés de laisser dans l'île, demeuraient dans un silence accablant au moment du départ. Et quel parti prendre dans une pareille extrémité de laisser les vivre aux malheureux Noirs en leur promettant de venir les chercher Et il y a une note de bas de page qui a été rajoutée et qui fait froid dans le dos, je cite On avait promis de leur envoyer un bâtiment, mais on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Fin de citation. Qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, ces esclaves étaient transportés de manière totalement illégale. Le capitaine du bateau n'avait aucune autorisation lui donnant le droit de les avoir à bord. Avertir que ces gens se trouvaient sur une île, c'était admettre les avoir transportés et donc s'accuser d'un délit, voire d'un crime. Et à l'époque, à mon avis, ça rigolait pas. Donc rien n'a été dit, rien n'a été fait. Et on a laissé 72 personnes se débrouiller sur une dune de sable, avec ce qu'il restait d'un bateau. On sait par les archéologues qu'il leur restait les voiles, beaucoup de clous et de rivets qu'on a retrouvés en grosse quantité Quantité, quelques outils et du matériel de cuisine. Alors je vous raconte comment ça s'est terminé avant de vous parler de la survie en elle-même et de ce que moi elle m'enseigne et vous enseignera aussi peut-être. Les naufragés ont été récupérés tenez-vous bien 15 ans plus tard et 15 ans plus tard il ne restait plus que cette femme et un bébé de 8 mois. Détail qui au passage moi me brise le cœur car en 15 ans il ne peut pas n'y avoir eu enfant à naître, c'est que les autres sont morts et en tant que maman, et même si j'étais pas maman d'ailleurs, ça me bouleverse. L'idée même de devoir mettre au monde un bébé dans un environnement hostile, sachant que ses chances de survie sont moindres, c'est une des souffrances qu'ont dû endurer ces femmes et bien sûr ces hommes, entre autres cruautés relatives à leur situation. Ces femmes, qui ont survécu, et cet enfant, appelé Moïse, ont été emmenées à la Réunion, baptisées, car à peine sauvées, il fallait bien sûr leur imposer une religion, et de ce qui nous en reste, elles ont pu finir leur vie à l'abri de tout besoin, prises en charge par des gens qui étaient contents de se donner bonne conscience vis-à-vis -vis de cette histoire. Personne n'a jugé bon de les interroger sur leurs conditions de survie. Là, étrangement, il n'y a pas eu d'écrivain pour s'intéresser à des femmes noires, alors que pourtant ce qu'elles avaient à dire aurait été riche d'enseignements et fort inspirant. Il faut donc maintenant donner la parole aux archéologues et particulièrement à un monsieur du nom de Max Guérou, à qui l'on doit, à lui et à ses équipes, tout ce que l'on sait aujourd'hui de ces naufragés. Il existe d'ailleurs un documentaire qui a été réalisé alors que les premières fouilles avaient lieu sur place. Le lien est à la fin de la description de cet épisode. Et au passage, sachez qu'on parle ici d'archéologie de détresse. Et je trouve ce terme aussi triste que magnifique alors moi, je ne suis pas archéologue, hein. j'ai failli, figurez-vous, mais je me suis arrêtée à la deuxième année d'études, à la fin du DOG, et le DOG, ça n'existe même plus, cest dire parce que pourquoi Eh bien, parce qu'il me fallait un métier apportant plus de dopamine et d'agitation, voilà, je suis comme ça, donc le regard que je vais porter maintenant sur ces hommes et ces femmes est principalement émotionnel je vous le dis, je pense beaucoup à eux depuis que j'ai pris connaissance de leur existence pour des raisons qui m'appartiennent et encore une fois sans faire de réappropriation culturelle et sans comparaison aucune. Et bah oui, je vous avoue, je m'identifie parfois à eux, ce n'est pas bien je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais je ne fais pas exprès. Des associations d'idées se font toutes seules dans mon cerveau. Dites-moi, tiens, si ça vous est déjà arrivé aussi avec l'histoire de quelqu'un d'autre ou un fait historique. Je réponds à tout le monde sur Instagram. Donc dites-moi si ça m'intéresse vraiment. Dans un premier temps, je dois vous avouer que je suis obsédée par l'état d'esprit dans lequel les esclaves ont dû se trouver quand les marins sont partis. C'était un abandon qui allait bientôt devenir une trahison, d'ailleurs à mon avis il s'en doutait que personne ne viendrait les chercher, mais c'était aussi, et c'est là que ça devient un petit peu pervers, une forme de libération, car à l'instant où les marins s'en vont, les esclaves n'en sont plus, les voilà libres, oui, mais en enfer est-ce que vous commencez à comprendre entre autres ce qui m'obsède Ce sont des gens qui ont quitté un chaos pour un autre, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une plage de 1 km où on est libre vaut peut-être mieux qu'un continent où on est enchaîné. » Tous les archéologues qui se sont penchés sur eux se déclarent impressionnés par la façon dont ces naufragés ont réussi très rapidement à s'organiser. Et je me dis que soudain, ne plus avoir de compte à rendre à un agresseur, ça a forcément dû jouer. À travers ce qui a été retrouvé, il y a plus que de l'instinct de survie. Et moi, je ne sais pas pourquoi, ils me font ressentir de l'entrain, de l'acceptation et du lâcher prise. Je parlais d'organisation, ce qui est resté témoigne d'une forte cohésion de groupe, notamment autour d'un élément essentiel qu'est l'habitation. On sait qu'à l'époque, les malgaches habitaient dans des constructions en bois et que la pierre était réservée aux défunts. Or, sur l'île de Tromelin, il n'y a que des buissons. Ils ont donc dû bâtir des abris en pierre, ce qui allait radicalement à l'encontre de leurs croyances profondes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me bouleverse. J'imagine ce moment de basculement où tous ont dû céder face à l'adversité et trahir leur identité spirituelle, se déconstruire pour construire. On imagine toute la détresse émotionnelle qui a pu accompagner cette décision, qui n'a pu se prendre qu'à plusieurs, au prix d'une profonde remise en question et un impact psychologique indéniable. Car non seulement ils ont utilisé la pierre qu'ils réservaient aux défunts, mais en plus ils ont construit avec les seules techniques qu'ils connaissaient relatives aux constructions en pierre. Ils ont donc, pour s'abriter, construit des tombeaux. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils se sont imposé à eux-mêmes pour survivre, dormir dans des sépultures en plus, on sait que c'était des malgaches, des hauts plateaux. Cela veut dire qu'avant de monter sur ce bateau, l'utile, ils n'avaient jamais vu la mer. Et là, ils vont apprendre à pêcher, à vivre avec les éléments maritimes, dont les cyclones qui balayent cette île régulièrement. Je suis désolée pour les amis des animaux dont je fais partie, hein, je suis moi-même végétarienne, mais forcément, cette survie s'est faite au détriment de la faune, car les esclaves, qui n'en étaient plus s'étant nourri pendant 15 ans de tortues, d'oiseaux et de poissons. Les quelques squelettes humains retrouvés sur l'île n'appartiennent pas à des individus qui seraient morts de faim et preuve que l'état d'urgence a à un moment donné cessé pour laisser place à des moments où tout besoin vitaux était comblé. On a retrouvé des pièces d'artisanat, des bijoux, des ornements la preuve d'activité créatrice, l'expression de leur culture, le prolongement artistique d'eux-mêmes et, j'imagine, la seule échappatoire vers un autre monde dans ce huis clos insulaire qu'était le leur. Je pense à l'homme ou à la femme qui, n'ayant plus soif, n'ayant plus faim, ayant un abri pour dormir, se demande « Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire en attendant ce bateau qui ne viendra peut-être jamais ?» Je pense à l'homme ou à la femme qui n'ayant plus soif, n'ayant plus faim, ayant un abri pour dormir, se demande « Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire en attendant ce bateau qui ne viendra peut-être jamais et qui alors prend une pierre, ce qui peut lui servir de marteau et sculpte ou grave ?» Et peut-être que plus tard, avec autre chose, des plumes, un bâton, « il ou elle tisse » ou « il ou elle dessine » ressentait-elle ou ressentait-il ce que nous nous pouvons ressentir lorsque immergés dans notre art si intensément nous avons l'impression d'être partout et nulle part en même temps cet état que l'on appelle le flot, s'en sont-ils offert le luxe par l'exercice de leur créativité une des femmes qui a survécu a indiqué et c'est un des seuls détails qui nous reste venant des naufrages eux-mêmes que le feu qu'ils avaient pour cuire leurs aliments était le même depuis 15 ans. En arrivant en 1761, un feu avait été allumé et pendant 15 ans, les naufragés l'ont entretenu avec les restes de l'épave et les branchages qui étaient à leur disposition. Ce feu, c'était sans doute leur petit miracle, si on en croit le nombre de cyclones qui balayaient l'île chaque année. Et ce feu, c'était surtout leur seul véritable confort J'imagine ces gens autour du foyer, de moins en moins nombreux, au fur et à mesure que les années passent, distribuant avec elles maladies et accidents, entassés dans ces carrés de pierre. J'imagine le bruit du vent, les crépitements des flammes, peut-être les pleurs d'un bébé et évidemment des histoires. Ils devaient forcément se raconter des histoires, au mieux des contes, des récits, des anecdotes, au pire l'expression de leur aigreur et ressentiment envers ceux qui les avaient abandonnés. Je pense à leur cohabitation sous la voûte céleste, petite consolation que ce spectacle sublime auquel ils avaient droit et qui sans doute était source de croyances religieuses, d'inspiration et peut-être même un petit divertissement toujours bon à prendre le temps d'une étoile filante ou d'une étude des astres. « Je pense aux affects, à l'amour, à l'intimité et aux inévitables disputes, à ces rapports humains constituant une occupation en soi qui ne pouvait se détériorer trop profondément car la survie du groupe dépendait drastiquement de l'entente et de la cohésion. » Je pense à ceux qui sont partis, on sait qu'ils sont deux groupes de quelques personnes à s'être échappés et à n'avoir laissé aucune trace, si ce n'est l'expression du fait que l'île de Tromelin n'était pas le paradis mais bien un endroit dont on voulait partir, même au prix de grands dangers. Je pense souvent à eux parce qu'ils sont la preuve qu'on peut faire beaucoup avec rien et combien la discipline émotionnelle est ce qui nous préserve du chaos. Ils ont eu peur, se sont ennuyés, ont vu mourir et partir autour d'eux les uns et les autres, tout en se demandant tous les jours « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation Qu'est-ce que je peux créer Comment je peux faire équipe M'adapter aux circonstances Comment je peux prendre soin de moi Est-ce que je pars ou est-ce que je reste ?» Autant de questions que nous nous posons que très rarement chanceux que nous sommes d'avoir quant à nous trop de choses à notre disposition pour nous divertir et vivre dans un minimum de confort sans trop d'efforts. Je pense que celui ou celle qui abordera sa vie créative avec le mental d'un naufragé de l'île de Tromelin sera le roi ou la reine du monde. Voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si le sujet vous intéresse, en description de l'épisode, je vous mets donc un lien vers le documentaire qui a été tourné sur place en 2008. Enfin, c'est aussi pour moi l'occasion de vous vanter les mérites d'un de mes livres cultes, Robinson Crusoe, de William Defoe. Le thème du naufragé qui doit faire avec ce qu'il a est un thème qui a été beaucoup abordé dans la littérature et au cinéma, on pense à Lost, à Seul au Monde avec Tom Hanks. Même le gelé Sims a eu sa version naufragée et j'étais d'ailleurs complètement accro. Mais le roman de William Defoe est vraiment la version pure de cette thématique et nous interroge sur nous-mêmes et moi aujourd'hui, sur cette île symbolique qui est mon monde. Avec ce que j'ai à ma disposition, de quoi suis-je capable et comment puis-je m'en sortir c'est la fin de ce premier épisode des gambergettes de l'été. La semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi et comment j'ai raté mon début de carrière où je me lâche complètement. Et je vous dirai surtout à mon sens ce qu'il faut faire ou ne pas faire. En tout cas, je vous dirai ce que moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine.